0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El sueco y pertenece a Ernesto Cardenal. Yo soy sueco, y hago notar en primer lugar esa peculiaridad de que soy sueco porque a ello se debió todo el extraño caso de mi vida, el acontecimiento verdaderamente increíble que hoy propongo relatar. Yo soy sueco, pues, como iba diciendo, y me llamo Eric Halmar Ossian Nilsson. Sucedió que vine a un joven por el año 1897 a una pequeña república de Centroamérica, en la que aún me encuentro, con el objeto de buscar una curiosa especie de familia de las Iguanidae, que yo considero descendiente muy directa del dinosaurio. Mi viaje fue, sin embargo, con tan mala suerte que apenas había acabado de cruzar la frontera cuando caí preso. ¿Por qué caí preso? Es algo que durante años he tratado de explicarme sin ningún éxito y creo que no hay nadie en el mundo que lo sepa. El país estaba entonces en revolución y mi aspecto nórdico causaría suspicacias, además de que yo no podía hacerme entender de nadie por desconocer el idioma, aunque es evidente que ninguna de estas causas por sí solas son suficientes para caer preso. «De nada me sirvió el que en un idioma imperfecto tratara de hacerles ver que yo era sueco. Mi convicción de que el representante de mi país llegaría a rescatarme se desvaneció con el tiempo, cuando descubrí que ese representante no solo no podía entenderse conmigo porque no sabía sueco y jamás había tenido la menor relación con mi país, sino que, además, a menudo caía preso». Allí en la cárcel conocía a un sinnúmero de personalidades importantes de la República que también acostumbraban a menudo caer presos. Expresidentes, senadores, militantes, señoras respetables y obispos, y hasta el mismo jefe de policía. La llegada de estas personas, que ocurría generalmente en grandes grupos, Ocasionaba toda clase de disturbios en la cárcel, visitantes, mensajes, envío de viandas, sobornos al carcelero, motines y a veces hasta fugas. A causa de esa constante afluencia de presos, la situación de nosotros, los que teníamos ya un carácter más permanente en la cárcel, era continuamente modificada. De una celda individual relativamente confortable me pasaban a una sala en la que encerraban a 100 o 200 personas o si no un agujero en el que había demasiados huéspedes y cuando todas las celdas estaban llenas me trasladaban a la cámara de tortura que tal vez estaba desocupada por no tener ningún castigado. Pero digo mal, sin embargo, cuando digo la cárcel, pues eran muchas y frecuentemente se nos cambiaba de una a otra. Yo creo haberlas recorrido casi todas. Así fue que me rocé con todas las personas más importantes del país, mientras poco a poco iba aprendiendo el idioma. Por mucho tiempo continué asegurando que yo era sueco, ahora ya con toda claridad y corrección... Hasta que por fin dejé de hacerlo, convencido de que si para mí era absurdo el que me encarcelaran sin motivo, para ellos era igualmente absurdo ponerme en libertad por el solo motivo de ser sueco. Llevaba yo ya cinco años en estas condiciones. Cuando llegaron de pronto una mañana unos empleados del gobierno a preguntarme, para mi sorpresa, si yo era sueco, al punto que dije que sí, me hicieron bañar, rasurar y me cortaron el pelo, cosas que nunca habían hecho, y me vistieron de etiqueta. Al comienzo creí que las relaciones con mi país habían mejorado de manera admirable, aunque por una extraña razón todos esos preparativos y especialmente el traje de etiqueta me hicieron sospechar que también me fueran a matar. El temor en cierto modo se disipó, cuando descubrí que me llevaban ante el presidente de la República. Este, que me estaba esperando, me saludó con gran afabilidad y luego con sumo interés me preguntó si yo era sueco. Y como le respondí firmemente que sí, agregó, «¿Entonces usted sabe sueco?». Al oír la respuesta igualmente afirmativa, me alargó una carta escrita con suave letra de mujer en la lengua de mi país, pidiéndome hiciera el favor de traducirla. Tiempo después se me informó que, a la llegada de esa carta, el gobierno había buscado inútilmente por todo el país a alguien que pudiera leerla, hasta que uno recordó, dichosamente, haber oído a un preso gritar que era sueco. La carta era la de una muchacha que decía llamarse Selma Morrison, pidiendo como un favor unas cuantas de esas bellas monedas de oro, que según había oído decir, circulaban aquí y expresando al mismo tiempo su admiración por el presidente de ese exótico país, a quien enviaba también como un recuerdo su retrato, la más bella fotografía de mujer que yo he visto en mi vida. Enseguida que oyó mi traducción, el presidente, a quien la carta y más que todo el retrato de la muchacha habían producido un profundo deleite, me dictó su respuesta en términos abiertamente galantes, accediendo al punto, al envío de las monedas, no obstante explicar que ello estaba expresamente prohibido por la ley. «Traduje con toda fidelidad a la lengua sueca su pensamiento». Firmemente convencido de que esa inesperada utilidad recién descubierta en mí me valdría no solo la libertad, sino hasta un pequeño nombramiento y quizá, o al menos, el apoyo oficial para encontrar la anciana Iguanide pero como una medida de prudencia por todo lo que pudiera sobrevenir, tuve la precaución de agregar a la carta que me dictó el presidente unas breves palabras en las que resumía la situación en que yo estaba, suplicándole a esa muchacha tan admirable que intercediera por mi libertad. No tardé mucho en felicitarme por la ocurrencia que había tenido, porque apenas el presidente había terminado de darme las gracias, cuando con gran sorpresa de mi parte fui llevado nuevamente a la cárcel, donde se me quitó el traje de etiqueta, volviendo a la lamentable situación de antes. Los días desde entonces ya fueron llenos de esperanza. Sin embargo, y al poco tiempo, un nuevo baño y rasurada, y el regreso del traje de etiqueta me anunciaron que la deseada contestación... Había llegado. Como yo ya lo había previsto, esta segunda carta ahora traía un largo párrafo sobre mí, pidiendo amablemente la libertad del compatriota, pero desagradecidamente, como también lo había previsto, no podía hacérselo saber al presidente porque éste creería que era de mi invención o bien descubriría que yo había intercalado palabras mías en su carta. Así pues me vi obligado a saltarme el párrafo que pedía mi libertad, sustituyéndolo por unas frases de insinuación amorosa muy halagadoras al presidente. Pero, en cambio, a la contestación que éste me dictó, intercalé una más completa exposición del caso en que me encontraba, aprovechando al mismo tiempo la ocasión para desvanecer la idea romántica que ella tenía del presidente. A partir de entonces... Ya la muchacha comenzó a escribir con frecuencia, demostrando un interés cada vez más creciente en mi asunto, con el aumento por consiguiente de mis rasuradas y baños y las puestas del traje de etiqueta, al tiempo mismo que de mis esperanzas de libertad. Fui adquiriendo así cada vez más confianza con ella a través de las contestaciones que me dictaba el presidente. Debo confesar entonces que durante los tediosos e insufribles intervalos sabidos entre carta y carta, el pensamiento de mi libertad, junto con el de la bella y posible libertadora, no me dejaban de día ni de noche, obsesionantes, confundiéndose de tal modo el uno con el otro, que yo al fin ya no sabía si era ella o mi libertad lo que más deseaba. O sea, para decirlo en otras palabras, estaba enamorado, y con la infinita satisfacción de ver que era plenamente correspondido. Pero, para desgracia mía, el presidente también lo estaba, y en alto grado. Y lo que era peor, yo había sido el causante y fomentador de ese amor, haciéndole creer que era para él esa correspondencia de la que dependía mi vida. En mis largos y angustiosos encierros... Yo me ocupaba de preparar muy bien la próxima carta que leería al presidente, lo cual me era indispensable, pues éste no permitía que primero la leyese toda para mis adentros y después procediera a su traducción, sino que exigía la fuese traduciendo al mismo tiempo que leía y además fuese porque desconfiara de mí o por el placer que ello le proporcionaba, me hacía leer tres y hasta cuatro veces seguidas una misma carta, como también la nueva contestación que daría a mi amada, puliendo y acicalando cuidadosamente cada una de sus frases, esforzándome por poner en ella toda la poesía y belleza tradicional de la lengua sueca y aún agregando a veces pequeñas composiciones en verso de mi invención. Con el objeto de prolongar aún más esas cartas, hacía responder al presidente a un sinnúmero de preguntas sobre la historia, costumbres y situaciones políticas del país, a lo cual él accedía siempre con sumo gusto. Así, me empezaba entonces él a dictar largas epístolas, generalmente sobre su gobierno y los problemas del Estado, llegando a adquirir cada vez más confianza con el tiempo y a aumentar el número de sus confidencias, pidiendo continuamente el consejo y el parecer de su amada. Sucedió entonces que yo, desde una inmunda cárcel, tenía en mis manos los destinos del país sin que nadie lo supiera, y mediante oportunas sugerencias e indicaciones conseguí el regreso de desterrados, conmuté sentencias y liberé a muchos de mis compañeros de prisión sin que nadie pudiera agradecérmelo. Uno de los más grandes placeres de los días de dictado era también el de poder mirar de nuevo el retrato de ella, que el presidente sacaba, según él, para inspirarse. Comencé a pedirle entonces que mandara retratos con frecuencia, pero como es de suponer todos iban a parar a manos del presidente. Mi venganza consistía, en cambio, en los regalos de este, numerosos y de mucho valor, que siempre eran envidiados en mi nombre. Pero una nueva ansiedad, iba creciendo al mismo tiempo que mi amor. Era esa inmensa colección de cartas que se iba depositando en el escritorio del presidente y en las cuales estaba escrita con todo detalle la historia de nuestro idilio. Cartas en las que ya, por último, ni siquiera lo mencionábamos a él, sino muy de vez en cuando, casi siempre para insultarle. En cada una de esas cartas de amor, por así decirlo, estaba firmando mi sentencia de muerte. El tema de mi libertad, además del amor, era el que predominaba en nuestra correspondencia, como podrá comprenderse. Siempre estábamos haciendo toda clase de planes de fuga e imaginando todas las estratagemas posibles. En un principio yo me había negado a traducir nuevas cartas a menos que se me pusiera en libertad. Pero entonces me condenaron a pan y agua, y esto, junto con el tormento aún mayor de no leer más cartas de ella, que ya desde entonces me eran indispensables. Propuse al menos que el buen vestido y el aseo me fueran proporcionados de una manera regular, y no únicamente los días de carta, pero ni aun eso me fue concedido». Después mi amada propuso hacer un viaje de visita al presidente y arreglar con él que se me pusiera en libertad, plan que tenía la ventaja de contar con el apoyo decidido de éste, quien desde hacía tiempo venía insistiendo muy enérgicamente en ese viaje. Pero yo me opuse a él terminantemente porque ello equivalía a perderla a ella para siempre». Yo le propuse a mi vez que viniera otra mujer bellísima haciéndose pasar por ella ante el presidente y gestionara mi libertad. Pero entonces fue ella la que se opuso, alegando que, además de muy expuesto, era difícil encontrar a alguien que se prestara. Otra propuesta de su parte que estuvo verdaderamente a punto de realizarse fue la de solicitar una propuesta enérgica de mi gobierno y aún una ruptura de relaciones. Pero yo le hice ver a tiempo que con semejantes medidas no solo se suspendería inmediatamente nuestra correspondencia, sino que esa ruptura sería la pena de muerte en el acto. Yo era más bien partidario de que se mejorasen hasta lo increíble las relaciones, entonces tan lamentables, con mi país, pero como ella me hizo notar con mucha razón cómo convencer al gobierno sueco de mejores sus relaciones por el motivo de que tienen a un ciudadano preso injustamente. Pero la más descabellada ocurrencia fue la que tuvo un abogado amigo suyo quien se ofreció a conseguir mi extradición alegando que yo era un criminal no reparando en que el presidente sin lugar a dudas me mandaría a matar en el momento de saberlo. Mientras tanto, una nueva preocupación se había venido a agregar a las otras, y era la de ver cómo, día a día, yo venía siendo más peligroso a los ojos del presidente por todas las innumerables confidencias de que era depositario. Es cierto que su amor, cada vez en aumento, constituía mi mayor seguridad, porque él no me mataría mientras necesitara mis servicios. Pero esta seguridad me angustiaba, por otro lado, porque a causa de esos servicios también era más difícil que me dejara ir. Estábamos así, mi amada y yo, ocupados en la preparación de un nuevo plan que demostrara ser más efectivo, cuando de pronto, aquello que más angustiosamente me aterrorizaba y con todas las fuerzas de mi alma había tratado de evitar, llegó a suceder el presidente dejó de estar enamorado. No fue, para mí desdicha, un desenamoramiento gradual, sino súbito, sin que me diera tiempo de prepararme. Sencillamente las cartas que llegaban ya fueron desde entonces tiradas al canasto y no se me llamó, sino de tarde en tarde para que leyera alguna que otra, más bien por curiosidad que por otra cosa, haciéndoseme contestarlas en breves y apresuradas líneas para tratar de poner fin al asunto. Toda la desesperación y mortal angustia de mi alma fueron vertidas en esas líneas y en las pocas cartas de ella que aún tuve la suerte de leer al presidente puso a su vez las más tiernas, las más entrañables y apasionadas súplicas de amor que haya proferido mujer alguna, pero con tan poco éxito que aún a veces se me suspendía la lectura a la mitad de la carta. Para colmo de desdicha, las que ella me escribía eran más que todo de reproche para mí por demorar las contestaciones, y poseída por los celos, se atrevía a poner en duda que todavía estuviera preso, llegando aún a insinuar que tal vez nunca en mi vida había estado preso. La última vez en la que ya ni siquiera se me hizo llegar de etiqueta a la casa presidencial, sino que en la propia cárcel me fue dictada por un guardia, la ruptura ya completamente definitiva me hizo saber que ella, mi libertad y todo había llegado a su fin. Las postreras y desgarradoras palabras para Selma Boreson fueron escritas. Se me había dejado aún en mi celda unas cuantas hojas de papel y una pluma, tal vez por si acaso se ofrecía alguna carta más, supongo yo. Si el presidente no me ha mandado a matar porque me queda agradecido, o porque puede necesitarme después si alguna otra enamorada le escribe de Suecia, o sencillamente porque ya se olvidó de mí, ya no lo sé. Ignoro también si mi amada Selma Borisson me ha seguido escribiendo, o si ella tampoco se acuerda de mí. Han transcurrido ya más de cuatro años desde entonces y perdí las esperanzas en la terminación del período del presidente porque éste se ha reelegido, en vista de lo cual decidí ocupar la pluma y las pocas hojas de papel, que ya no tienen objeto, en relatar mi historia. Escribo en sueco para que el presidente no lo entienda si esto llega a sus manos. En el caso remoto de que algún compatriota mío acierte por casualidad a leer estas páginas, le ruego se acuerde de Eric Halmar Ossian Nilsson si aún no me he muerto. Ernesto Cardenal